0: caminho difícil. Caminho difícil foi o que a casa escolheu seguir, fazendo as coisas de seu próprio jeito, apoiando-se no suposto poder de impérios terrenos, clamando a falsos deuses e desprezando o Deus de seus pais, dando sequência às transgressões que culminariam com o desaparecimento de Israel como povo de Deus. A mensagem de Isaías a Acás alertava sobre o julgamento de Deus para aquele povo idólatra e transgressor, mas também era uma mensagem cheia de esperança. O profeta depositava indiscutível fé no cumprimento das promessas do Deus da aliança e, por isso, afirmava Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Está em Isaías 8, verso 17. Pudesse o homem experimentar a confiança da criancinha que se atira sem nada enxergar quando o papai lhe grita, Vem, eu te seguro. Mas há muito o pai de Abraão, Isaac e Jacó, estendia as mãos e seu povo não assegurava. Falava e eles não ouviam. Desprezavam as brandas águas de seu Deus para mergulharem nas revoltas águas do mundo. Vamos ler Isaías 8, versos 6 e 7 porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Resim rezim e com o filho de Remalias. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ao falar das águas de Siloé, nos lembramos do capítulo 9 do apóstolo João, verso 7, onde Jesus diz ao cego que buscava a cura, Vai, lava-te no tanque de Siloé. O apóstolo amado explica que Siloé significa o enviado e conclui dizendo que o cego foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Desprezando as águas de Siloé, os israelitas afastaram-se de Deus e dos benefícios da aliança firmada e, por isso, sofreriam as consequências de sua transgressão. Naquela época, descrita por Isaías no capítulo 8, a Assíria foi instrumento divino para pôr à prova a fidelidade e a fé do povo de Israel. Deus permitiu que aquela nação se fortalecesse e como águas caudalosas tomasse conta de toda aquela região mas o Deus do universo pelejaria por seu povo como fizera tantas vezes no passado caso este lhe permanecesse fiel as mensagens de Isaías ao rei Acás nos remetem às promessas do Deus da Aliança, firmadas através de Moisés. Assim como o rei Acás, o povo hebreu havia se apavorado diante da aproximação de um forte exército. Está em Êxodo, capítulos 14, versos 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo... Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Isaías também disse a Cás que ele poderia se aquietar e se entregar nas mãos do Senhor. Mas para isso o rei precisaria reconhecer a soberania divina e sentir-se protegido por aquele que queria o melhor para seu povo. Conforme o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, versos 8 e 9: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa segurança, segundo Paulo, vem da fé e conclui no verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O rei Acás escolheu a proteção de reis terrenos e deuses pagãos, desprezando as palavras de Isaías e fazendo tudo ao contrário do que o profeta lhe dizia. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai e seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro então ele vos será por santuário está em Isaías 8 versos 13 e 14 o Senhor é o santuário que nos dá abrigo elenweiss diz que o Senhor é rico em recursos e pertence-lhe todo o mundo ela escreve em Parábolas de Jesus, página 146. Aceitemos a palavra de Cristo como nossa segurança. Não nos convidou a ir a Ele? Nunca nos permitamos falar de modo desesperançado nem desanimado. Pela fé olhemos para o céu. Contemplemos aquele que tem luz e poder e eficiência. Quanto a temer a Deus e diante dele assombrar-se... Esse temor não significa medo, nem o assombro significa pavor. Temer e assombrar-se diante de Deus resulta do reconhecimento de sua grandiosidade, sua onipotência e sua capacidade de nos redimir, o que nos leva a respeitá-lo e reverenciá-lo e a querer segui-lo. O temor verdadeiro a Deus. É naturalmente acompanhado pela obediência ao maior dos mandamentos apontados por Jesus em Mateus 22, verso 37. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Lembremos que Isaías, quando contemplou o Senhor no trono, tomou consciência de sua indignidade, reconhecendo-se como pecador e por isso foi purificado pela brasa ardente do altar. Foi a partir daí que Isaías não hesitou em manter firme fé no Senhor e viu-se impelido a proclamar sua palavra. Nos versos 9 e 10 do capítulo 8, o profeta desafia repetidamente os demais povos Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvido todos os que sois de terras longínquas. Singi-vos e sereis feitos em pedaços. Singi-vos e sereis feitos em pedaços. E continua no verso 10, manifestando a certeza da presença de Deus. Tomai juntamente conselho. Ai, ah, e ele será frustrado. Dizei uma palavra e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Deus é conosco, lembra Isaías. E Deus é amor e justiça. Ao mesmo tempo que abriga seu povo, pune os que não passam pela prova da obediência às suas leis. Vamos ler Isaías capítulo 8, versos 14 e 15. Então ele vos será por santuário mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém e muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos as leis de Deus não são impostas mas oferecidas ao povo como escudo no duro combate entre o bem e o mal sem a proteção que a obediência à lei divina traz, o homem fica vulnerável às tentações e aos enganos humanos arquitetados pelo inimigo. Segundo as palavras de Jesus em Mateus 10, verso 28, E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Deus o Usa o nome de Searjazub, filho do profeta Isaías, que significa um remanescente voltará, como sinal de esperança ao rei Acás. A outro filho do profeta, Deus pede que seja chamado Maer Salal ou apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa. Estranho nome para um recém-nascido, mas que serviu como sinal ao rei Acás de que Síria e Israel seriam roubados pela Assíria. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria, está em Isaías 8, verso 4. Essa profecia data de 734 a.C. e se cumpriu dois anos depois, em 732, quando a capital da Síria, Damasco, foi capturada pela Assíria. Quanto a Samaria, em 727 a.C., seu rei Oséias foi subjugado pelo rei assírio Salmaneser, ficando a cidade situada, sitiada por três anos. Em 722 a.C., Samaria foi tomada e seu povo deportado e espalhado. Mas demorou 65 anos, contados a partir de 734 a.C., para que os israelitas deixassem de existir como povo, cumprindo a profecia de Isaías, do capítulo 7, verso 8. Os sessenta e cinco anos se cumpriram no reinado do neto de Acás, Manassés, que foi levado por Ezar Assim, tantos israelitas do norte como os do sul acabaram deportados de suas terras e espalhados, assimilando costumes de outras nações, perdendo sua identidade como povo de Deus. É interessante saber que desse domínio assírio sobre os israelitas e vizinhos é que vai mais tarde nascer o povo samaritano. Quando os israelitas foram deportados, a Assíria fez entrar em Samaria colonos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, cada um com seus deuses, e esses estrangeiros acabaram se casando com as mulheres israelitas que ali restaram, gerando a raça mestiça dos samaritanos. Todas as ocorrências com o povo de Deus estavam sendo profetizadas por Isaías. A Assíria viria como uma navalha cortar tudo o que era de Israel e como um enxame de abelhas invadiria aquelas terras e faria mais estrago do que as moscas que Deus deixara vir da Síria, como está em Isaías 7, versos 17 e seguintes. Vamos ler o que é relatado em 2 Crônicas capítulo 28, versos 19 e 22. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel. Porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todos se entregou à transgressão contra o Senhor. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. E no verso 23, Pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse... Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. A mensagem de Isaías a Acás tratava do julgamento de Deus. Se seu povo permanecesse transgredindo as leis e normas divinas, seria entregue a nações conquistadoras como a Assíria e, mais tarde, a Babilônia. Ao mesmo tempo, Isaías fala da esperança na vinda de um Messias da linhagem de Davi que viria estabelecer um reino sem fim. Em meio a um tempo de falsos profetas, vemos Deus providenciando sinais para que as palavras de Isaías tivessem crédito. Vamos ler Isaías 8, verso 18. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte de Sião. Isaías proclama as palavras do Senhor no capítulo 8, versos 11 e 12. Porque assim o Senhor me disse com mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Nenhuma associação deveria haver entre o povo santo de Deus e os idólatras, os adivinhos e os que apelam aos mortos. Vamos ler o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Sempre há uma escolha para o homem fazer. Acá escolheu o ilusório apoio do rei da Assíria e se perdeu. Nós hoje estamos diante das três mensagens angélicas e teremos que fazer a nossa escolha. Por isso, o antigo livro de Isaías é tão importante em nossos dias. Deus fala a seus filhos, no passado ou hoje, através de inúmeros recursos. Como escreve a White, em Patriarcas e Profetas, página 587 e 588, a paciência do Senhor era muito grande para com os filhos dos homens. No entanto, quando eles persistiam obstinadamente em sua impenitência, ele removia sua mão protetora. Recusaram-se a escutar a voz de Deus nas obras criadas e nas advertências Nos conselhos e reprovações de sua palavra Assim, ele foi obrigado a falar com eles por meio de castigos Isaías toma a revelação contida no nome de seu filho Maer, Salal, Ras, Bas Como testemunho atestado por Urias e Zacarias E o Sela por se tratar de evento futuro, só compreendido por seus discípulos, aquele que, aqueles que obedecem ao Senhor. Vamos ler Isaías 8, verso 16. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Aquele povo de lábios impuros, do tempo de Isaías, estava acostumado a recorrer a adivinhos, ao invés de recorrer ao Senhor, que está no comando de tudo. Lembremos que, conforme 2 reis, 16, versos 10 e 11, o próprio rei era mau exemplo para o povo. Vamos ler. Então, o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglate Bileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Hacás lhe tinha enviado. E Isaías os adverte de que fora da lei e do testemunho, ou seja, fora da Bíblia não há verdade. Está em Isaías 8, versos 19 e 20, a favor dos vivos consultar-se á aos mortos? Há lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E o resultado dessa apostasia é que o povo, oprimido e faminto, amaldiçoará ao rei e a Deus. Aqui podemos nos lembrar de Jeremias, capítulo 18, que usa como metáfora para a conversão dos arrependidos o vaso de barro que o oleiro corrige. Mas aquele povo de Judá e os moradores de Jerusalém, ao serem alertados sobre o juízo, dizem não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito de seu mau coração. Ao morrer, Acas foi amaldiçoado pelo povo, não merecendo ser sepultado junto aos reis de Israel. O ocultismo, que inclui adivinhações, espiritismo e práticas que buscam respostas fora de Deus, é uma abominável traição ao Pai Criador. E Ellen White alerta para o terreno perigoso em que pisam aqueles que se dizem apenas curiosos e desejosos de um pouco de distração. O perigo reside no fato de estas práticas ocultas estarem em mãos do inimigo. Vamos ler o que a autora diz em O Grande Conflito, página 556. Porém, o espiritismo, esse grande engano que conta com centenas de milhares ou milhões de adeptos, que entrou nos centros científicos, invadiu igrejas e foi aceito nas corporações legislativas e mesmo nas cortes reais, é nada menos que o reaparecimento, sob novo disfarce, da feitiçaria condenada e proibida na antiguidade. As mensagens de Isaías destacam a ilusória e transitória glória terrena para quem se afasta de Deus. A poderosa Assíria também terá seu fim e será condenada pela sua arrogância. Vamos concluir com o que escreve ela em White em Profetas e Reis, página 548. Como a flor do campo, assim perece tudo que não tem Deus como fundamento. Somente o que está vinculado ao seu propósito e expressa seu caráter pode perdurar. Seus princípios são a única coisa firme que nosso mundo conhece. Até a próxima semana!